0: twenty two birth people. It's now in season two. Presented by Padapunk. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 2 ist Robert Gillinger. Er ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt in der Berichterstattung rund um die Wiener Börse. Unsere Wege haben sich natürlich auch immer wieder gekreuzt. Herzlich willkommen, lieber Robert, bei mir im Studio.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen da draußen.
0: Zuhörerinnen mit dem Bieneni oder so, gell?
1: Ich, ja, ich ja, ja, wir genau. bemühen uns schon langsam ein bisschen. Genau. Nein, bei okay. mir ist das
0: fast schon, fast schon. ich kann schon fast gar nicht mehr anders, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein guter bin eigentlich, aber ich, das habe ich mir auch schon angehört. Ich spiele jetzt noch was ein kurz. Von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at slash podcast. So wird man dich auch aus der Podcast-Welt kennen. Wir kommen dann chronologisch natürlich, wie bei all meinen Gästen, auch zu diesem Thema von Bullen und Bären, dem Podcast, den du mit der Dadatbank, mit dem Ernst Huber gemeinsam gestaltest, der auch fix auf meiner Playlist ist. Die Frage ist nur, bei diesen Bullen- und Bärengeräuschen, macht ihr die selbst und live oder, oder ist da ein Jingle da oder macht ihr das immer selbst?
1: Wir bemühen uns, es zwar selbst zu machen, funktioniert aber recht selten. Also Es wird schlussendlich der Jingle dann, ja.
0: Es wird der Jingle sein. Na gut. Weil es ja doch immer wieder gleich klingt. Aber mir taugt das und ich komme da auch immer gleich in den Flow äh, beim Laufen oder so und höre ich da wirklich sehr, sehr gerne zu. Aber auch bei dir, wir beginnen chronologisch. Ähm, ja, wir sind in etwa gleich alt, du bist ein bisschen jünger. Deswegen werden die Wege, die wir da dem Markt gemeinsam getan haben, auch sehr chrono sein, nehme ich mal an. Aber was ich nur dunkel weiß, wenn man uns beim Wirtschaftsblatt dann kennengelernt, gleich zu Beginn, wie hat es bei dir angefangen und wie ist das Interesse für Wertpapiere und Medien bei dir losgegangen, Robert?
1: Das Interesse für Wertpapiere, ja, also eigentlich war es in der Schulzeit schon, Oberstufe, AHS, ich hatte einen Freund, ich sage jetzt den Namen nicht, ja. äh, der hat, kenn mich ihn hat mich…
0: Wohl, ne? ja.
1: Nein, glaube ich jetzt gar nicht. Okay, Thomas Schränk, der hat jetzt ja gar okay. nichts mehr damit zu tun, war einfach ein Schulkollege, der ein bisschen besser situiert war, sage ich einmal, und der hat mich und einen anderen Freund in den Aktienbereich reingebracht. Der hat uns dafür so interessiert und wir haben mit 17... Ja, habe ich meine erste Aktie damals gekauft, Es war noch möglich, Empfehlung eines CA-Beraters, Anno damals. damals hatten wir ja noch hingehen können in die Bank und mit einem Berater persönlich plaudern, es gab ja noch Wertpapierberater ich kann mich noch erinnern, es war die Amac, aber nicht die österreichische, es war die American Aluminium Association, wie auch immer.
0: Wow, und wie ist das ausgegangen damals?
1: Es war ein ganz kleines Minus, aber nicht so, dass es mich dann äh, äh, weggeschüttet äh, äh, ja. hätte quasi vom Markt. Na schön, das war ein hast du
0: geblieben. Wer wäre ein Talent für die Wiener Börse, Börse verloren gegangen, wenn es sich in der Schulzeit rausgeschossen hat? Also ziemlich gleichzeitig, weil wenn ich älter bin, bei mir war dann eine Bankfiliale da und das sind äh, Forschungsunternehmen, die Forschungsleiter kommen und haben wie wild ihre eigene Aktie kaufen? Und ich dachte, hoppla. Das könnte eine Idee sein, auch für mich oder so, ja, weil sie okay. Aber wie auch immer, ähm, du bist dann ins Mediengeschäft eingestiegen, weiß ich ja, dass du beim Standard warst. Was genau hast du dort zunächst gemacht?
1: Also ja, beim Standard war ich frei, sage ich einmal, also als freier Dienstnehmer. Ja, angefangen aber ganz untypisch Börse, was war es? Das erste Spieletests waren mhm. das war für die Beilage Sonntag, auch noch dazumals, dann Würstelstand-Tests habe ich sogar wow. auch gemacht, aber auf Wien konzentriert und ganz ehrlich, es war schwerarbeit.
0: Inklusive Trinken oder oder nur die Würsteln?
1: Äh, bewertet haben wir nur die Würstel, aber trinken war dazu notwendig. <lacht> war notwendig. Also.
0: Sonst wären man nicht so, sonst wären wir sofort als Mystery Shopper aufgefallen, oder? Wenn es zum Würstelstand geht, sonst keine keine Hülse.
1: Das ja. Und was auch dann irgendwie noch dazu gepasst hat, Börse-Software haben ich dann auch einmal für den Wirtschaftsbereich durchtesten dürfen. Das war eine recht witzige Sache irgendwie. Gleichzeitig war ich nämlich bei einer Autozeitschrift zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir hatten Testautos. Und ich kann mich noch erinnern an eine St. Pölten Fahrt. Und es war ein, ich sage mal, ein Auto mit 40 PS ungefähr, das wir damals gehabt haben. Und St. Pölten kann recht weit sein, wenn man da glaubt. Aber dort war eine dieser Softwarefirmen, die Chartsoftware programmiert gehabt hat. Wunderbar. Ja.
0: Und wie, wie oft hast du einen Führerschein verloren, wenn du dann Würstelstand-Test gehabt hast und dann mit dem Auto gefahren bist nachher?
1: Würstelstand-Test war immer ohne Auto. <lacht>
0: war immer ohne Auto. So gehört das die letzte Station auf einer Runde eigentlich meistens. Ne, wenn, man, wenn man unterwegs aber das Ressort einfach Spiele, Würstelstand und Chart-Software ist beim Standard sicher das Größte gewesen, nehme ich an, oder? Als Gesamtressort. Wie kommt man zu so einem Themenmix Ich finde es ja großartig einfach. Der Würstelstand passt dazu, ne?
1: Ja. Es waren auch Vorschläge aus, von den jeweiligen Chefs, ganz einfach. Also ja, ja. und dass, dass ich Spiele gerne mag, wussten sie, und da hatte ich auch immer gute Kontakte. Nein, ich hatte, glaube ich, kurzfristig die drittgrößte Spielesammlung an Brettspielen Österreichs. Wirklich wahr? Wahnsinn. Ja, ja,
0: ja. Na, ich liebe ja solche Zahlen als, als statistisch äh, interessierter Mensch. Und ich glaube, wir waren in späteren Jahren auch irgendwann einmal auf der Spielemesse im Austria Center gemeinsam und haben da irgendein Wirtschaftsspiel gespielt mit Vorständen, glaube ich, einmal eingefädelt. Wie auch immer. Das war, glaube ich, eine witzige Sache, glaub? Das, das, das ja.
1: stimmt. Oh ja, das, ja. War, das war, der SOT-Chef zum Beispiel, genau, der damalige war dort der, und so. Der
0: Tanja, glaube ich, ja. war das noch, ja. Der Karo genau. Tanja, ja. ja, ja, was, was für Zeiten. Aber ich gehe chronologisch weiter. Du bist dann beim Wirtschaftsblatt gelandet und zwar, ich sage mal, die Gründungsmannschaft, also schon Monate bevor das Ding losgegangen ist, hat man natürlich eine Redaktion zusammengebaut. Wie war da bei dir der Einstieg, wie ist man auf dich gekommen und warum wolltest du das machen, was hat dich daran gereizt?
1: Also auf mich gekommen ist man nicht wirklich, ich habe auf der WU einen Aushang gesehen, Neue Tageszeitung wird ja, in Planung und man dachte, das interessiert mich, Wirtschaftsbereich mhm. war irgendwie groß dabei Schauen wir einfach. Ja und da, pff, pff, sie haben mich genommen dann.
0: Und war das dann von an, wir haben uns ja dann kennengelernt, kurz nach dem Start bin ich dazugestoßen und da warst du schon im Finanzressort. Warst du vom Anfang an im Finanzressort oder wie hat man die Ressorts denn überhaupt gebildet oder hat gesagt hat man gefragt, wer was kann oder, oder war das eh klar, weil man so gecastet hat?
1: Nein, ich glaube, das war überhaupt nicht klar. Das okay. hat sich so ein bisschen herauskristallisiert und es war glaub, mehr oder weniger auch, glaube ich, ein Aufzeigen, sage ich einmal. Und ich habe halt in dem Finanzwirtschaftsbereich aufgezeigt.
0: Ja, es war eine tolle Zeit damals. Wir haben also, das, wir sprechen von Mitte der 90er Jahre, als das Wirtschaftsblatt losgegangen ist. Also Es war durchaus am Anfang ein Riesenerfolg mit Agenda-Setting und, und legendären Covers, die wir auch in im Finanzressort beisteuern haben können. Ähm, ich weiß ja, aber sag's es meinen Hörerinnen, unseren Hörerinnen und Hörern auch, deine Schwerpunkte, also ja wenig erwähne ich mal. Was, was, was hast du da am liebsten gemacht thematisch rund um den Wiener Markt, den wir begleitet haben?
1: Also nachdem ich immer so ein bisschen unter Anführungszeichen der konservativere Typ war, ich möchte das auch gerne angreifen können, die ich sehe, war ich jetzt nie im Hightech-Bereich, grosso modo früher drinnen. Energie hat mich sehr stark interessiert, das war ein Zusammenschnitt aus News und Börse in dem Fall, war damals Energieallianz und ich weiß nicht, was alles rundherum gegründet worden. Es gab vieles, die Unternehmen haben sich gegenseitig aufgekauft, genau, das war ja früher alles nicht und ja…
0: Ja, Es war ein taktischer Markt, glaube ich, ne? mit der Energie Baden-Württemberg, mit den Landesversorger und die Aktien hatten wir ja damals ja schon an der Wiener Börse den Verbund und die EVN, die waren ja ganz, ganz große Umsatzbringer auch schon damals. Die EVN war damals auch in einer der Top 10 ATX-Werte und ja gut, die Wirtschaftsplatzzeit in den 90ern IPO haben wir gehabt, da draußen fahrt die Rettung vorbei, vielleicht den einen oder anderen Aktionär noch abholen. Wie hast du die insgesamt dann erlebt? Du bist ja dann, äh, ich glaube, Ende der 90er circa Ressortleiter im, im Finanzteam geworden. War Finanzen immer klar, dass du dabei bleibst oder hättest dich auch mal in eine andere Richtung äh, gezogen? Journalistisch, weil ich ja vom Standard von dir gelernt habe, dass da Vielfalt und der Interessenslage da ist.
1: Also wenn ich jetzt rein ans Wirtschaftsblatt prinzipiell einmal denke, die Politik hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Nein, es war, ich kann mich auch noch erinnern, in der Schulbank habe ich auch den Börsekurier zum Beispiel ja. gelesen. Nein, Finanzen und Börse hat mich immer interessiert, andere Berufswunsch wäre vielleicht gewesen, ich sage mal sowas wie Schriftsteller oder Archäologe sind aber beides, waren irgendwie nicht so ganz, ich habe befürchtet dort nicht wirklich viel also überhaupt kein Geld zu verdienen, sagen wir so, man muss ja auch gut sein und ja.
0: Na, spannend, spannend, spannend. Du, ich kann mich erinnern, du warst ja einer der zwei, drei Mitkämpfer um einen Sitzplatz beim Bloomberg. Ne? Den, den hatte er, ja der Verlag. Ich glaube, wir haben sogar zwei Schirme stehen gehabt. Ja? Und da Aber nur schon, eine Tastatur. Nur eine Tastatur, <lacht> genau. Und na, ich, ich war da auch immer sehr interessiert, natürlich um meinen Zugang zum, zum Tagesgeschäft da irgendwie besser frönen zu können, war der Bloomberg natürlich genial und er fehlt mir. Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei dir bedanken, dass du mich hier und da mit der einen oder anderen Information heute auch noch unterstützt. Gut.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind ja doch in einer Zeit auf gewachsen, wo die Kurse noch, ich sage mal, bei den Banken draußen in den Schaufenstern hingen.
0: Die durfte ich als Jüngster in der Filiale jeden Nachmittag raushängen und zu manchen Phasen standen da schon eine, eine Fangemeinde, die da drauf gewartet haben. Ja, ja, vielleicht habe ich dich ja, wirklich, damals gesehen, ja. ohne dich ja, zu ja, sehen genau, schon. Genau. Und ich kann mich erinnern, ich war Skifahren irgendwie, Ferien um Gottes Willen, ja, und das Erste, ich muss in die Bankfiliale schauen, in, in der örtlichen äh, Bank, in dem Skiort, wurscht wo das jetzt war in Österreich, und, und unbedingt die Kurse zu sehen, es gab sonst nichts damals, ja, und, und, und. Gut. Ja, Telefon
1: kann ich mich erinnern. Es gab irgendwo so eine vierstellige Telefonzahl, wo man genau. die Kurse auch noch abhören hat können. Ja. War natürlich ein Endlosband, man hat immer lang warten müssen, bis seine Aktie kommen ist.
0: Ich sehe dich auch als einen jener Finanzjournalist in Österreich, die sehr stark, und du hast das auch erwähnt, beim Standard hat es begonnen mit Chartsoftware, die sehr stark äh, Technologie unterstützt, äh, eigene Auswertungen machen. Und beim Bloomberg bist du tiefer drin als, als alle, die ich kenne, eigentlich aus dem Journalismus. Äh, wie wichtig ist dir? in deiner Meinungsfindung, ein, ein Chartbild oder auch äh, Vergangenheit, Bigger Pictures, ich denke sehr. ne
1: Ganz ehrlich, viel zu wenig, wenn ich manchmal auf die Charts im Nachhinein schaue.
0: Ja. Und als journalistische Karte setzt das ja auch ein super meiner Meinung nach. Ja. Ähm, bist du einer der wenigen in Österreich, die das machen? Deswegen auch auch deswegen immer gerne gelesen. Ähm, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, weil ich ja damals nicht der Ressortleiter war. Aber wie schwierig war es, so technische Inhalte in der Tageszeitung zu bringen?
1: Eigentlich. Gar nicht so schlimm. Es gab ja oberhalb keinen A, der sich ausgekannt hätte. Genau. Das heißt, an sich hat man sagen können oder schreiben können, was man will. Es sollte halt verständlich für den Leser, die Leserin draußen auch noch sein.
0: Ja, das war bei uns im Finanzer immer so schön, dass man da Geschichten anbieten hat, kann uns so eh hat, da kennt sich sonst keiner aus und insofern war, war war es ja auch eine spannende Zeit. In deiner Ära beim beim Wirtschaftsblatt äh, sind ja viele große Krisen in unser aller Leben reingekommen von außen. Natürlich, ich meine jetzt keine privaten Krisen, sondern Krisen von außen. Ich denke da mal an den an das Aufkommen der Technologiebörsen samt dem Burst der Bubble, die es dann gegeben hat, dann 9/11. Wie hast du diese Zeit vielleicht auch als Anleger? Bist du auch real money drauf geblieben? Ich denke, wenn du das als Schüler gemacht hast, macht man das auch weiterhin, oder?
1: Teilweise ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nicht in dem Bereich, wenn du jetzt neuen Markt und so weiter ansprichst. Ja. Ich kann mich an diese Zeit noch, ja, eigentlich nicht gut, aber noch recht gut erinnern, an wie vielen Roadshows ich damals teilgenommen habe, wo irgendein neues Marktunternehmen hergekarrt wurde. Und ich mir währenddessen schon gedacht habe, das kann ja das eigentlich, wird es wirklich ja. funktionieren in irgendeiner Form und Weise? Es hat einige Zeit manchmal auch funktioniert, aber die meisten von denen ich es gedacht habe, die gibt es wirklich nicht mehr.
0: Ja, es ist ich kenne viele Leute, ich, ich schätze dich eh auch so ein, die, die in Zeiten Booms von von in Boomzeiten von speziellen Märkten, wie es auch am Anfang die Kryptos waren jetzt oder, oder diese neuen Märkte oder jetzt in die, die jüngste Tech-Geschichte mit den Meme-Stocks und so weiter einfach unglaublich alt ausschauen, so wie ich auch, ja? weil man sagt, um Gottes Willen, ja, das passt überhaupt nicht ins Gelernte. Aber dann ist ja quasi 2002 bis 2007 wieder der Jahrhundertboom in Wien gekommen, wo unsere klassischen alten Brick-and-Mortar-Geschäftsmodelle ganz großartig unterwegs waren, ATX von 1.000 auf 5.000 Punkte. Wirst du diese Zeit erlebt?
1: Es war natürlich eine angenehme Zeit, weil es ist, wenn alles nach oben geht, wird man auch gerne als Wirtschafts- und Finanzjournalist irgendwo gesehen. Ja. Wenn die Zeiten schlecht sind, sage ich mal, ja, Warum hast du es nicht rechtzeitig geschrieben oder was auch immer dann daherkommt, wird man schon weniger gern gesehen. Nein, es war eine natürlich gute Zeit, weil auch die Unternehmen freudig waren, über meine Kurse steigen, ich bin mehr wert. Das heißt, die Unternehmen haben damals noch gerne gesprochen von sich und über sich. Ist in Zeiten, wo es schlechter geht, dann eher nicht mehr so der Fall.
0: Ja. Und du bist ja dann quasi... Dann sie haben ja wir erstmals wieder zusammengearbeitet. Ich muss sagen, wir haben Mitte der 90er, vier, fünf Jahre lang Print zusammengearbeitet. Ich durfte dann die Wirtschaftsblatt online gründen. Du hast im, im Print-Bereich äh, Ressource übernommen und so weiter. Und Ende der, der Nullerjahre Anfang, der Zehnerjahre haben wir innerhalb des Konzerns gesprochen, dass du zu unserem Online-Unternehmer, zur Styria Börse Express GmbH, die nach dem Einstieg das Styria, eben das Styria davor bekommen hat, wechselst. Und ich kann mich erinnern, das war damals die für mich die 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 stärkste Mannschaftsstärke, die ich je haben durfte mit einer Bettina Schragel, einem Robert Gilling, einer Christine Bettwinkel und zehn weiteren ambitionierten, unglaublich guten jungen Leuten. Das war damals eine Ära, da können wir beide als Medienmacher heute nur noch, nur noch lächeln, was, was, da im, was da alles im Markt war. Ähm, wie, du bist damals beim Wirtschaftsblatt in den späten Jahren ja auch schon sehr stark online-affin gewesen, glaube ich, oder? Da, da war ja schon ein Online-Einstieg da, auch mit der Internetseite Wirtschaftsblatt.de.
1: Es war ein Online-Einstieg da, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das Zusammenspiel zwischen Online und Print war in der Zeit eine, ein theoretisches in der Praxis war es nicht wirklich ausgeprägt, sagen wir mal so. Damals war, glaube ich, relativ oft noch das, äh, Print ist einfach etwas wert und ja. auf Online ver vergeut man es jetzt. Und ich weiß nicht was, beim Printjournalisten ist das wahrscheinlich im Kopf, im Hinterkopf damals sehr stark drinnen gewesen.
0: Ja, also wir haben ja da unterschiedliche Zeiten gehabt, aber ich habe das gleiche Learning wie du mitgenommen, dass Online und Print in einer wir kopieren die Geschichten rüber, also es hat nie funktioniert irgendwie. Und das ist auch so, dass die Printjournalisten, ich habe beide Seiten auch gelernt, wirklich so viel Haken auch gehabt haben, die wollten dann nicht auch noch ihre Online-Sachen anlegen. Und ja, mittlerweile gibt es da gute Konzepte und ich war ja riesig froh, dass du damals zum Styria Börse Express gestoßen bist. Wir haben damals die, die beste Phase gehabt eigentlich in der Firma. Wir haben äh, fast monatlich Roadshows gemacht mit mit Teilnehmern. Wie war für dich dieser Wechsel dann vom Wirtschaftsplatz zu einer reinen Online-Bude, allerdings mit vielen Leuten, die du kennst?
1: Aha, mit vielen Leuten, die ich kenne. Äh, dich zum Beispiel, auch den Josef Kladek damals, Die Bettina Schragl war direkt meine Vorgesetzte ja. im Wirtschaftsplatz, vorher noch. Also Christine Betzwinker habe ich gekannt aus der Online-Redaktion. Ja. Also so ein Wechsel fällt, glaube ich, nicht wirklich schwer. Ja, Und im Thema ist man auch noch drinnen geblieben irgendwie aber damals war schon die Zeit wo ich mir eigentlich gedacht habe, man muss schneller am Markt sein eigentlich so 24 Stunden später, also nach Druck und so weiter ist vieles von dem eigentlich teilweise schon alt. Das Internet hat einen überholt zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das stimmt ja, ich habe damals auch haben wir gemerkt, alle miteinander Staatsschuldenkrise ist gekommen. Nach Liemen hat er sich nicht nicht mehr wirklich so erholt gehabt wie es vorher war also der Boom war definitiv vorbei man muss auch sagen dass alle Medienunternehmer damals von mega 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 Umsätzen von den alten Immobiliengesellschaften profitiert haben mit Milliardenkapitalerhöhungen die dann im Nachgang nicht mehr ganz so lebend waren aber da haben wir halt unsere unsere Stärke auch, auch, auch zeigen können und da wurden wir auch gebraucht, sagen wir so. Ich habe mich dann aus der Styria verabschiedet, nachdem der Horst Birker und das mit ihm gemeinsam gemachte Geschäftsmodell einfach nicht mehr gehalten hat. Also der Horst Birker hat die Styria nicht wegen uns verlassen, sondern er hat die Styria verlassen und danach ist es schwieriger geworden, dann habe ich mich gleich selbstständig gemacht und du hast dann Zug um Zug die, die Styria Börse Express von der Styria, glaube ich, übernommen. Stimmt. Ja. Und das ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre her, oder? Fast.
1: Ich, ich sage mal sechs bis sieben, ohne dass ich das jetzt rechtlich verbürgt irgendwie. Ja, nein, aber das ist
0: ein, ein lockerer Plausch. Also, das waren nicht ja dann diese Mitte der Nullerjahre, wo es dann durchaus ein paar Jahre wieder recht gut gegangen ist. Wir haben dick die Krisen einfach drin gehabt. Staatsschulden war so quasi das große Thema. Dann, dann Covid natürlich. Das hat uns Online-Unternehmen teilweise in die Hände gespielt, auch wieder nicht, weil man null Förderung, ich denke, du wirst auch nichts gekriegt haben. Also, er sagt nein, nonverbal. Und ich weiß das aus der gesamten Branche auf der anderen Seite ist man halt als digitales Unternehmen da durchaus nicht blöd aufgestellt, auch darüber zu berichten. Aber erzähl mal kurz Börse Express heute. Ja? Was sind deiner Meinung nach in einer kurzen Analyse die Stärken und die Assets und die Alleinstellungsmerkmale vom Unternehmen? Da muss doch wie aus der Pistole geschossen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, wenn man einen Mitkonkurrenten äh, gegenüber sitzen hat, ist das immer schwer zu sagen, was zeichnet uns aus. Wir versuchen, ich sage mal, den österreichischen und deutschen Markt, wenn es um Anlageentscheidungen geht, grosso modo abzudecken, sind in den letzten Jahren... Aus dem Anfangsbereich des Börse Express, der sehr stark Trading orientiert war, rausgegangen. Da ist der Markt zu klein gewesen. Also wir gehen schon auch auf den unter Anführungszeichen normalen Privatanlegerkunden mittlerweile ein. Merkt man auch bei unseren Roadshows, die derzeit vor allem von Fondsgesellschaften genutzt werden und weniger von Einzelaktiengesellschaften.
0: Ja, da habe ich auch den, den, den Switch bemerkt. Also, ihr macht viel mehr Anlagethematik als, als, als wir. Wir schauen, dass wir das Tagesgeschäft schnell abfeiern, inklusive.
1: Wenn du dich noch erinnern kannst, als ich zum Börseexpress kam, gab es auch noch die Foast.com, genau, glaube ich. Das war unsere so Idee. Ein da. Genau. bisschen ja, einfach hineinfusioniert, unter Anführungszeichen, genau, ja. von der Idee.
0: Ja, also, da gibt es ja viele, viele, viele Themen und ich glaube, äh, Mitbewerber, sagen wir Mitstreiter für eine gute Sache. Äh, den Wiener Kapitalmarkt äh, überhaupt noch zu featuren. Es ist äh, ein, ein bisschen eine Liebhaberei geworden, aber ich glaube, man hört uns beiden an, dass wir das beide auch gerne machen. Ich habe eing, eingangs, um Gottes Willen, den Jingle gespielt von Bullen und Bären. Äh, wie gesagt, ich höre den Podcast. Ihr habt jetzt, glaube ich, knapp 40 Folgen oder sowas gedreht. Das machst du gemeinsam mit der Dadat. und die Anekdote habe ich in meinem Tagespodcast schon mal gebracht, weil ich es ja beim, äh, beim Laufen oft höre und da bist du mit deiner sonoren Stimme so von Bullen und Bären. Und ich denke mir, ich muss jetzt schneller drehen irgendwie, ich kann ja gar nicht so sonor sprechen. Und dann drehe ich schneller und dann kommt der Ernst Huber und sagt: Ja, 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 servus, Robert, geh weg jetzt. Und dann ist er wieder viel zu schnell alles alles. Ja. Und ich finde das aber herrlich, wie er das macht und ihr habt es auch immer. Äh, Oft Gäste, meistens Gäste. Was ist da das Konzept dahinter? Ich werde den, den Podcast natürlich dann auch in den Shownotes verlinken. Ja,
1: Konzept ist ganz einfach, wenn ich mich frage, warum soll ich irgendetwas zum Beispiel im Anlagebereich kaufen, Warum? also was steckt dahinter, das möchten wir mehr oder weniger aufklären, sage ich einmal. Wenn wir Manager zu Gast haben, wie tickt er? Was macht er? Was erwartet mich als Anleger? Und jetzt, ein bisschen noch abseits des Kits, also der ganzen Informationen, ja. die offiziell da sind, es greifbarer zu machen. Genauso Aktiengesellschaften, wenn sie auf Besuch sind, Unternehmen. Es geht nicht nur um den Kurs. Es geht auch um die Leute, die dahinter, die das machen. Um die DNA des Unternehmens. Ein Kurs ist immer ein Tatsache, also ein, ein Ist-Zustand. Ein, ein Jetzt-Gerade, aber sagt nichts über eine Entwicklung des Unternehmens aus oder eine mögliche Entwicklung einmal.
0: Mir gefällt da auch sehr, sehr gut, dass eben der Ernst immer wieder seine Einwürfe bringt als Broker. mit. Also die Stimmen von euch beiden kann man ganz klar unterscheiden. Und der Spaß ist auch natürlich, ich, okay, ich kenne euch beide, das muss man dazu sagen, aber das ist bei einem Dreier-Podcast sonst oft schwierig, wenn man sagt, wer redet jetzt eigentlich? ja. Mhm. Und das ist aber in dem Fall wirklich, wirklich gut gelöst, dass auch die Facette ein bisschen Call-to-Action in Richtung Privatanleger, dass ein Broker dabei ist, der das Angebot auch hat, wo du das ganze Zeugs handeln kannst, weil wir Journalisten sind ja doch oft ein bisschen abstrakt in, bis zum Endverbraucher hin. Da sind noch einige Fragen dann offen. Ja, Robert, du, vielleicht abschließend noch, ähm, meine Standardfrage auch noch, die ich allen stelle, also nicht zur Zeitungsstandard, sondern was würdest du jungen Leuten raten, die jetzt da im Kapitalmarkt, du bist auf der Messe im Börsentag Wien auch gestanden, hast mit vielen Leuten gesprochen dort, die im Kapitalmarkt Fuß fassen wollen, arbeiten wollen, weil sie das einfach live und finden. Was ist, hast du einen karriere -Tipp? Soll man einfach ins kalte Wasser springen oder irgendwas studieren oder eine Initiativbewerbung irgendwo hinschicken? Was rätst du den Leuten?
1: Also Studieren, glaube ich, muss man es jetzt nicht, wenn man eine Liebe dazu hat und vor allem Prozent rechnen kann, was nicht unwichtig ist.
0: Nicht so häufig ist eigentlich, ne? dass man rechnen kann. Prozent rechnen ist schwer.
1: Es ist leider eine Erfahrung, die ich im Laufe der Jahre immer mehr gemacht habe. In der Schulausbildung, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber die Mathematik dürfte irgendwo ein bisschen hinten geblieben sein teilweise. Gut, ja. ich kann es natürlich am, am, am iPhone oder wie auch immer eintippen, wobei ich für die Prozent brauche, muss man dann wieder umstellen und so weiter. Also es können viele, es können viele nicht. Ja. Das ist echt ein Problem. Aber sonst es ist super spannend. Es tut sich ständig etwas. Es ist kein Tag wie der andere. Es ist so, es ist keine Krise wie der andere. Es ist kein Hoch wie ein anderes. Es ist eine, eine spannende Sache.
0: Ja. Und ich habe dich vor allem auch immer als Kollegen in Erinnerung, der immer irgendwas recherchiert, irgendwas gesucht hat, einen anderen Ansatz. Also es macht uns seit ewig Freude, an diesem Markt tätig zu sein und ich glaube, wir kündigen mal an, dass das auch noch so bleiben wird. Ja, Robert, es war mir ein Volksfest, wirklich, wirklich da mal auch ein bisschen gemeinsam eine Zeitreise zu machen, die wir immer wieder überschneidend gehabt haben und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns im Studio warst. Ich möchte mich bei dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden und ja, freue mich, wenn euch die Folge getaugt hat. Tschüss und Baba.
1: Ich danke dir für die Einladung, fürs das Dasein und natürlich auch an alle da draußen ein herzliches Ciao.